0: السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ بلند آواز سے سارے دہرائیے جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں کیونکہ جتنی زیادہ آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا ایک اور بات کا خیال رکھیے دعا تو دعا ہوتی ہے دعا کیسے مانگتے دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں کیا ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے آجی ہونی چاہیے دل کی حاضری دل سے دعا مانگنی چاہیے اللہ سبحان تعالی کی طرف توجہ تو ہونی چاہیے اور اس چیز کی طلب بھی ہونی چاہیے جو ہم مانگ رہے ہیں کیونکہ اگر تلب ہی نہیں ہے تو پھر مانگنا تو صرف الفاظ کا دہرانا ہے تو اس وقت آپ الفاظ نہیں دہرا رہے بلکہ مانگ رہے ہیں تو جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے اسرار کے ساتھ مانگتے ہیں ٹھیک ہے نا اسرار کے ساتھ اور الحا کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کہ واقعی ہمیں یہ مل جائے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں علم مانگ رہے ہیں علم کی دعا کر رہے ہیں واقعی چاہیے کیوں چاہیے علم روشنی ہے نا روشنی چاہیے علم کے بغیر انسان اور دین کے علم کے بغیر اور قرآن مجید کے علم کے بغیر انسان اندھیرے میں ہے اندھیرے میں ٹھوکریں لگتی اندھیرے میں صحیح راستہ پتہ چلتا ہے اندھیرے میں انسان کو اپنے نفع نقصان کی کچھ سمجھ آتی ہے نہیں آتی تو ہمیں روشنی چاہیے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورے شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ جان کے ساتھ متوجہ ہو کر پھر مانگیے دوبارہ پڑھیے اور ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے یہ نہیں کر بھی کہ ہم نے یہ کورس کر لیا ہے اور ہم اب ٹیچر ہیں یا ہمیں زبانی آ گئی دعائیں نہیں دعا تو زبانی یاد کرنے کا تو مقصد یہی ہے کہ ساری زندگی ہم یہ مانگتے رہیں ٹھیک ہے ہم کچھ بھی ہیں ہم سب کو ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و نے جو چیز مانگنے کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں کہا وہ کیا ہے وقل رب بھی ضدنی علما آپ کہہ دیجیے کیا کہ میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے میرے علم میں اضافہ کر دے تو یہ وہ چیز ہے جو ہم کسی بھی مقام پر پہنچے ہم میں سے کوئی پیغمبر کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر تھے اتنے بڑے مقام پر تھے ان کو بھی یہ مانگنے کے لیے کہا کہ آپ بھی مانگیے کہ اور دیجئے علم ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کبھی بھی سیر نہیں ہوتا یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا وہ بھرنا بھی نہیں چاہیے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں اب تک اور ہم ان کے بغیر بڑے مطمئن ہیں کہ سب ٹھیک ہے اور جب پتا چلتا ہے تو پھر رونا آتا ہے آنسو گرتے ہیں یا اللہ اتنی دیر سے پتا چلا پہلے چلتا تو کچھ کر لیتے اور آج ہم زیادہ نفع کما چکے ہوتے دنیا میں جب ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بزنس سیکریٹس پتا چلیں ہم تاکہ زیادہ زیادہ نفع کما سکیں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے نفے حاصل ہوتے ہیں تو اس لیے مانگیے جیسے کوئی چیز مانگتے ہیں جیسے کوئی قیمتی چیز حاصل کرتے ہیں کہ مل کر ہی رہے محروم نہ رہے مانگیے شروع کرتے ہیں دل میں دروشی پڑھیے کیونکہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ سبان کی رحمت نازل ہو تو علم حاصل ہوتا ہے رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی سودی اولی امری وحل العدتم السانی یقہ قرآن مجید سے میرا تعلق قرآن مجید اللہ سبحان و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا ہے مجھے راہ دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندھیروں میں بھی اور آخرت کے اندھیروں میں بھی تاکہ ہم سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچ سکیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارا اس کتاب سے ذاتی سطح پر پرسنل گہرا تعلق ہو اور ہم میں سے ہر شخص اس کو اپنے لیے سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے یہ اللہ سبحان تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے اس کا بہت بڑا انعام ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور بچپن سے ہی اس کتاب کی محبت دی اور اب اسٹیج پر اللہ سبحان تعالی نے مجھے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا کی میرے لیے یہ راستہ کھولا یہ وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھی راہ دکھاتی سب سے سیدھی راہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان انہ لہم اجراً کبیرا انہذا القرآن بشک یہ قرآن یهدی راہ دکھاتا ہے للتی ہی اقوام وہ راستہ جو سب سے زیادہ درست ہے تو مجھے اور آپ کو اس قرآن سے کیا ملنے والا ہے وہ راستہ وہ طریقہ جو سب سے زیادہ صحیح ہے زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے لیکن اس کتاب کے ذریعے جو راستہ طے ہوتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے جو کچھ انسان کو نظر آتا ہے اور انسان کے اندر جو میزان قائم ہوتا ہے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا وہ کسی اور طریقے سے ہمیں مل نہیں سکتا دنیا میں جتنے بھی علوم ہے وہ انسانوں کے غور و فکر کا نتیجہ ہیں لیکن یہ علم قرآن کا علم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں بنایا جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے لہذا بے ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں تاکہ کامیابی کی منزل کو پہنچے تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ پھر ہم پورے سچائی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لیں اور پھر جو پکڑ لیں وہ یو بشیرین مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے یعنی جو اس پر ایمان رکھتے اس پر یقین کرتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہی سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے تو ان کے لیے پھر خوشخبری ہے کون سے مومن الینلحاد وہ جو نیک عمل کرتے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک طرف ہمیں اس کتاب کا علم حاصل کرنا ہے اور دوسری طرف جو کچھ جاننا ہے اس پر عمل کرتے جانا ہے اور جب عمل کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہی خوشخبری گڈ نیوز ہے کہ تم واقعی کامیاب ہونے والے ہو بڑے درجے اور مقام پانے والے ہو ان الحم اجرن کبی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے بہت بڑا جو دنیا میں کسی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ انسان کو وہ ریوارڈ وہ اجر وہ دے سکے جو رب کے پاس لیکن ہماری توقعات دنیا کے لوگوں سے ہوتی ہیں آپ دیکھیے کہ جس کسی سے بھی آپ کی کوئی توقع ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا تو آپ سوچیں کہ اس کے اپنے پاس کیا ہے اس کا ٹوٹل سرمایہ کیا ہے اس کی ملکیت میں کیا ہے کتنا ہے کوئی بلین ایئر بھی ہو تو کتنا ہے اور اس کے مقابلے میں رب کس چیز کا مالک ہے؟ زمین و آسمان کا پوری کائنات کا ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی اس کا مالک بھی وہی ہے دنیا میں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا کتنا فائدہ حاصل ہوگا اور اس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اور کتنا بہتر بنا سکتے ہیں لیکن یہاں اجر اور عجرت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق دے گا بندے اپنی حیثیت کے مطابق دیتے اور اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے بندوں کو کسی سے لے کے دینا پڑتا ہے ان کا کچھ بھی اپنا نہیں لیکن اللہ ہر چیز کا مالک وہ خود ہے اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں دوسری جگہ کیا ملک وہ قدیر تو وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب اس کے لیے میرا قدم اٹھے گا اس کی کتاب کو پکڑوں گی اس کے لیے محنت کروں گی تو کتنی برکتیں زندگی میں ہوں گی اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں آگے کی وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جیسے کبھی ختم نہیں ہونا جو اصل گھر ہے اصل رہنے کا مقام ہے وہاں کیا کچھ ملے گا اور یہ وعدے کسی انسان کے وعدے نہیں ہیں. یہ میرا وعدہ نہیں ہے آپ سے یہ وعدہ آپ کا آپ سے آپ کے رب کی طرف سے آپ کے رب کا وعدہ ہے دنیا میں انسان کو سب سے بڑا فائدہ جو اس کتاب سے ملتا ہے وہ ہے دلوں کی رونق دلوں کا اطمینان دلوں کی خوشی دلوں کا سکون جو کہیں سے بھی خرید کے نہیں ملتا کسی سے حاصل نہیں ہوتا یہ وہ کتاب ہے دارمک اک روایت میں آتا ہے کاف بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو بس اس کو لازم کر لو اپنا بنا لو یعنی میرا تعلق کیا ہو اس کو بس یہ میرا میرا ساتھی کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی علم کا سر چشمہ اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی تھی کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو یہ کتاب کیا کرتی ہے یعنی میں اس کے بارے میں یا پہلی کتابوں میں اس کے بارے میں کیا آیا کہ یہ کیسی کتاب ہے جو نابینا یعنی جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے دنیا کی پریشانیاں اور غموں کے اندھیرے اتنے چھا جاتے ہیں کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس میں انسان کو ایسی روشنی دیتی ہے ایسی سمجھ دیتی ہے ایسی راہیں دکھا دیتی ایسے نئے نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ انسان بور ہوتا ہی نہیں تن ہوتا ہی نہیں مایوس ہوتا ہی نہیں شرط یہ کہ سچائی کے ساتھ اس کو پکڑا جائے بوجھ سمجھ کے نہیں ایک ڈیوٹی سمجھ کے نہیں ایک کور سمجھ کے نہیں اور بہر کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کتاب دلوں کی غفلت کو دور کرتی اور دلوں کے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دل کی غفلت کی وجہ سے جنم لیتی پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالی سے ہمارا گہرا تعلق قائم کر دیتی یعنی اس کتاب سے میرا تعلق دراصل اللہ سبان سے مضبوط تعلق کا ایک راستہ ہے اللہ سے تعلق کیوں قائم کریں اس کی کیا ضرورت ہے دنیا میں ہم لوگوں سے کیوں تعلق قائم کرتے ہیں؟ آپ کے جن جن لوگوں سے بھی تعلقات ہیں آپ جن لوگوں سے بھی دوستی یا رشتہ داری یا کسی بھی قسم کا کوئی کنیکشن رکھتے ہیں آپ کے جتنے بھی ہیں ان سے کیوں آپ تعلق رکھتے سوچئے غور کیجئے کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت ہوتی اپنی زندگی کے کام کاج میں آپ ان کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ہوتے تو پھر آپ لوگوں سے بنا کے بھی رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ بزنس کی دنیا میں ہوں یا کوئی جاب کرتے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ انہیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے تو ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ یا تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے یا پھر تعلق نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ اس کو بتانا چاہے گا اللہ سبحان تعالیٰ سے میں تعلق کیوں قائم کروں قرآن سے میرا تعلق کیوں ہو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی مجھے کیا ملے گا اس سے؟ کیا حاصل ہوگا کیوں جڑوں میں اللہ سے جی کوئی بولے گا بولی
1: <سخنی>
0: شابش انسان اپنی ذات میں بڑا ہی کمزور ہے خل انسان انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے ہم سب کمزور ہیں ہمیں زندگی کا یہ مشکل سفر طے کرنے کے لیے ہر وقت کسی سہارے کی ضرورت ہوتی اور ہم خواتین کو تو اور بھی زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی انسان اپنی ذات میں ایک سہارے کا محتاج ہوتا ہے ایسا مضبوط سہارا کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو جو کبھی نہ ٹوٹے لنفسام جو ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے ہر مصیبت میں اس کے کام آئے ہر غم میں اس کا مداوع کرے ہر دکھ میں اس کا سات اور وہ سہارا اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا سہارا ہے باقی سارے سہارے عارضی ہیں کمزور ہیں آپ جن کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں بازو کہتے ایسا ہوتا ہے کہ این ضرورت کے وقت وہ غائب ہو جاتے ہیں ان کو اپنا کوئی مشکل کوئی کام پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے انسان انسان کی ضرورت ہے انسان انسان کے کام آتا ہے لیکن ایٹ ٹائمز نہیں بھی آ سکتا کیونکہ اس کی ہیں وہ خود ضرورت مند ہے تو جب ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند کا سہارا لیتا ہے تو وہ سہارا کام نہیں آتا عارضی ہوتا ہے فائدہ نہیں دیتا پوری طرح لیکن جب انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کا سہارا لیتا ہے اس کو تھام لیتا ہے اس سے ایک تعلق ہوتا ہے تو انسان زندگی میں کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا وہ کہتا وہ ہے نا مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے وہ میری سننے والا ہے وہ میرے حال جانتا ہے وہ مجھے رزق روزی فراہم کر سکتا ہے وہ میری دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے وہ ہے نا جب وہ ہے تو پھر غم کس چیز کا ہم سب اس بات کو تو جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا لیے پیدا کیا اس کو ضرورت نہیں ہماری لیکن وہ ہم سے چاہتا ہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور عبادت جو ہوتی ہے وہ انتہائی محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت کا نام ہے انتہائی محبت اور آرزی کے ساتھ آپ کسی کی بات مانیں اور ولہ سبحانو و تعالیٰ کی ہم مانتے اس کی طرف راغب ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اس کو چاہیں سب سے بڑھ کر اس پر ایمان رکھے اس پر یقین کریں اس کا سہارا لیں لیکن ہم انسان ہیں کمزور ہیں کبھی ہم ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ہم ایک چیز کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں پھر اس سے نکل کسی اور چیز کی کسی اور چیز کی زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ محبتوں کے مرکز بھی بدلتے رہتے ہیں اور محبتوں میں بھی تبدیلی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو اللہ سبحان تعالی ہمیں مختلف امتحانوں میں ڈال ڈال کے پھر اپنے لیے خالص کرتے ہیں حتیٰ کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگے سب سے زیادہ اس پر بھروسہ کریں سب سے زیادہ اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہی ظاہر ہے اتنے بڑھاپے میں بچہ ملا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور کہا اسی کو ذبح کر دو اور وہ کامیاب ہوگئے اسے تو وہ اس اللہ کے لیے بالکل خالص ہوگئے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی بہت محبت تھی تو اللہ سبحانہ و نے ان کو ان سے دور کر دیا اور جب وہ اللہ کے لیے خالص ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کو وہ لوٹا دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹا لوٹا دیا اسی طرح باقی پیغمبروں کے ساتھ تو یہ بھی اللہ تعالی کی ایک محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سب کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لینا چاہتا ہے کیونکہ عبادت کا ایک معنی غلامی بھی ہے اللہ کے بندے بن جائے دیکھیے ہمیں بازو اپنے بچوں سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ باقی ہر سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں خواتین کو آپ نے دیکھا ہو کہ آپ اپنی صحت قربان کر ڈالتی ہیں اپنی جوانی اپنی نیندیں اپنا آرام اپنا حسن اپنا سب کچھ بھول جاتی وہ مجھے بعض اوقات بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایسی قربانی کوئی اور دے سکتا ہے جتنی ایک ماں دیتی ہے اور بچے اس کی محبتوں کا ایک مرکز ہوتا ہے نا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو واپس محبت چاہیے ہوتی ہے تو وہی بچے کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انہوں چھوڑ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. وہ ان کی محبتوں کے مرکز کچھ اور ہوتے ہیں پھر انسان ٹوٹتا ہے پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتا تو یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کرتا ہے اور پھر جب آپ جتنا زیادہ اللہ کی طرف راغب ہیں اس سے تعلق مضبوط کرتے ہیں تو اللہ تعالی بچوں کے دل میں بھی آپ کی قدر اور محبت وہ بھی بڑھا دیتا ہے اور اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ آؤ میری طرف وہ نہیں آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہماری ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالی کی طرف رجوع کر سکو یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی یعنی قرآن کوئی اور چیز ایسی نہیں جس کے ذریعے تم اس کی طرف رجوع کر سکو اس سے تعلق تمہارا مضبوط ہو سوائے اس قرآن کے یہ کتاب ہے جو آپ کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اس کی طرف پلٹنا ہر حاجت میں ہر ضرورت میں ہر مشکل میں سکھاتی ایک ایک دن ایک ایک سبق ایک ایک نصیحت جو ہے وہ اس کتاب کی اگر ہم کان کھول کے سننے والے اور دل وا کرنے والے ہوں اور دل پر اس کتاب کو لینے والے اور یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوتا یہ سفر جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہ کتاب جتنی جتنی روشنی اپنی زیادہ دیتی جاتی ہے دنیا کی حقیقت اتنی سمجھ آنے لگتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و سے تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اگر یہ کتاب زندگی بھر ساتھ رہی انسان اس راستے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس لیے بھی میں قرآن سے تعلق قائم کروں کیونکہ اس کا پڑھنا اس کا سیکھنا دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے ہر کام سے بہتر اور یہ بھی کو میرا فتویٰ نہیں ہے میرا قول نہیں ہے یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا صحیح مسلم کی روایت ہے بن عامر کی آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی یاد دہانی سے انسان کا پھر دل تازہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے اصحاب سفا میں تھے اور اب اصحاب آپ کو معلوم ہے کہ بےچارے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور ان کا کوئی کام کاروبار بھی نہیں تھا دن رات پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے تھے تو دنیاوی اعتبار سے ان کی حالت کافی خستہ تھی بہرحال آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بتان یا عقیق کی طرف جائے یہ مدینہ کی منڈیاں ہیں مدینہ کے قریب قریبی علاقے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں مدینہ جا کر میں نے باقاعدہ ان علاقوں کو وزٹ کیا کہ وہ حدیث و بتان کا لفظ آتا ہے وہ کہاں ہے عقیق کا لفظ آتا ہے وہ کہاں ہے ظاہر ہے کہ وہ کھلی زمینیں ہی ہیں اب تو وہاں کچھ نہیں لیکن ایک ایسوسیشن ہے تو بہرحال اس زمانے میں وہاں پر اونٹوں کی خرید و فروخت اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ تم میں سے روزانہ وہاں جائے اور بغیر کسی گناہ کے یا قطع رحمی کے دو بڑے کوہان والی اونٹنیا لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ بات آپ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تو ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی آج جن کے گھر کے گراج میں دو دو تین تین گاڑیاں کھڑی ہوں شاید ان کے لیے اتنی بڑی بات نہ ہو لیکن یہ ان کو کہی جا رہی ہے کہ جن کے پاس کوئی مال سرمایہ کچھ بھی نہیں تھا تو بہرحال تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے الحمد للہ اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے چار چار سے بہتر ہے اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے اتنا بڑا بزنس ہے جو ہر روز آپ کرتے اس لیے اگر سبق زیادہ ہونے لگے تو پریشان نہ ہو آپ کہیں کہ ہم آج زیادہ کمائی کر کے جا رہے ہیں اور یہ سب ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ اور سرمایہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے آج ہے شاید ہمیں اس کی قدر نہ ہو کیونکہ یہ سب کچھ ایک وعدے پر ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں وہ سارے ہوتے تو وعدوں پر ہی ہیں یعنی آپ آڈر کرتے ہیں آپ کو ایک چیز ملتی ہے وہ ملے کہ نہ ملے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک اعتبار کر کے ہی اپنے پیسے دیتے نا اور پھر چیز لیتے ہیں اور پھر آپ آگے دیتے ہیں پھر تو یہ لین دین کے جتنے بھی معاملے ہیں سارے وادوں پہ ہیں یہ ٹمپرری ہیں چھوٹے ہیں شارٹ ٹرم ہے وہ ذرا بڑا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا ہے تو آپ دیکھیے کہ خوش قسمت ہے آپ کہ جن کو یہ موقع ملے کہ ہر روز اللہ کے کلام میں سے کچھ آئے تھے سیکھے یا سکھائے لیکن سیکھے اتنے شوق سے اور پڑھے اتنے شوق سے اور یاد کریں اتنے شوق سے کہ واقعی حق آ جائے واقعی لطف آ جائے مزہ آ جائے اس کو ایک دن بھی اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے شکر کر کے بسم اللہ کر کے, کے قرآن اٹھائیں بسم اللہ کر کے رکھیں بسم اللہ کر کے کھولیں شوق کی نظر ڈالے محبت کی نظر ڈالے اور یہ تو آیت کا اجر بتایا گیا نا ہر ہر حرف کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک ایک حرف پر دس دس نہیں کیا اور ایک ایک آیت کے سیکھنے پر درجے اور درجوں کی بلندی تو اس لیے جب گھر سے بھی نکلے تو خوشی سے نکلے لوٹیں تو خوشی سے لوٹیں اللہ کرے کہ یہ کتاب آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے ایسا قریبی اور گہرا تعلق ہو اللہ سبحان و سے اور اس کے وعدوں پہ اتنا یقین ہو کیونکہ وہ من اس من اللہ حدیث کیلا اللہ, اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والأمین. ان کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی کہیں بھی آپ جاب کر لیں اتنا پروفیٹ آپ اتنے پیسے روز آپ لا ہی نہیں سکتے اتنا بینیفٹ آپ لا ہی نہیں سکتے اس لیے اگر آپ کوئی جاب چھوڑ کے آ رہے ہیں یا کوئی کام چھوڑ کے یا وقتی طور پر دنیا میں کہیں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے اس کی بھی پرواہ نہ کریں جو رسک آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ استعمال کیے بغیر دنیا سے جا ہی نہیں سکتے وہ آئے گا آپ کے پاس وہ آج نہیں کل آ جائے گا تو آج کے دن آپ اللہ کو دے رہے ہیں نا تو آپ بظاہر لگ رہا کہ آپ دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ آپ کو مل رہا ہے جو برکتیں اور رحمتیں اس کتاب کی وجہ سے نازل ہوتی وہ اس سے کہیں بہتر ہے اس سے کہیں بہتر پھر آپ دیکھیے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں کیونکہ آپ کا بھی کتاب سے خاص تعلق ہو گیا نا اٹھا لی آپ نے آپ دیکھیے ویسے تو تعلق ہمارا بچپن سے ہی ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ اس تعلق کی ہسٹری کچھ بہت خوشگوار نہیں ہوتی بچپن میں جب قاعدہ پڑھانے بٹھایا جاتا ہے پھر ناظرہ پڑھنے پڑھانے استاد آتے ہیں یا بچے جاتے ہیں تو وہ ایک بوجھ بوجھ سمجھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے پھر ہم روز کی تلاوت کرتے ہیں تو بگدڑ میں کیونکہ اور بہت کام ہے تو قرآن ہماری پرائرٹی نہیں ہوتا پیچھے 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 ہی چلا جاتا ہے لیکن اس کورس کے ذریعے آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ ایک پابندی میں آ جاتے ڈسپلن میں آ جاتے آپ سے کام کروا لیا جاتا ہے اور پھر ایسا ایسا وہ اپنے دل کی آواز بن جاتا ہے اور انسان خود سے بھی کرنے لگتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مصرد احمد کی حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں اللہ والے کون ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں سپیشل پیپر وی آئی پیس آپ دیکھئے کہ کسی دنیا کے بڑے کا بھی خاص ہونا یا اس سے کسی خاص تعلق کا ہونا خاص دوستی یہ تعلق جس کو بھی آپ سمجھ کو کہ بہت ریسورس فل ہے بہت آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور دوستی اچھا مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے اگر کسی کو پتا چلے یا خبر آیا آپ کو کہ آپ کے بیٹے کی جاب وائٹ ہاؤس میں ہو گئی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ کہیں اور کما لے ہوں ہو وہ کہتے نہیں وائٹ ہاؤس کی جاب اس کا تو ایک ہی بہت بڑا نام ہی بہت بڑا کوئی ماں ایسی نہیں جو خوش ہوئے بغیر نہ رہے اور آریک کو بتاتے پھر میرے بیٹی کی جاب یہاں ہو گئی حالانکہ جاب ہے لیکن جب انسان کو آن پڑھنے اور پڑھانے لگتا ہے تو اللہ کی نظروں میں خاص ہو جاتا ہے جو رب العرش العظیم ہے بہت بڑے عرش کا مالک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے یہ بات بھی وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ وہ کتنا بڑا ہے ہر شخص شاید اس بات کو نہیں سمجھتا اسی لیے دنیا ہماری ترجیح ہے آخرت نہیں اسی لیے دنیا کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب ہے دنیا قریب ہے چاہے حقیر ہے چاہے مچھر کے پر برابر بھی اس کی وقت نہیں اپنے دلوں کو ٹٹول کے ہم دیکھیں کہ وہاں عظمت یا بڑائی کس چیز کی ہے؟ وہاں فخر کس چیز پہ ہے ہمیں کیا ملتا ہے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں سوچئے ہی ذرا آپ کو فائیو بیڈ روم ہاؤس مل جائے تو آپ کی خوشی کا ٹکانہ کیا ہوگا وہ بھی پیڈ خوش... آف خاص ایریا میں جو بہت پوش ایریا وہاں مل جائے گھر تو ایک دم کانفیڈینس کا لیول بہت اوپر ہو جائے گا ایک قرآن کے طالب علم بنے تو کانفیڈنس کا لیول کیوں نہ اوپر ہو صرف اسی کا اوپر ہو سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کون ہے اور اس کی عظمت کیا ہے اور وہ کتنا بڑا ہے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بے روح کہتے ہیں دل سے نہیں کہتے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے اگر ہم دل سے کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر پھر ان باتوں پر یقین کسی اور ہی طرح سے آئے پھر ان پر کسی اور ہی طرح سے فخر محسوس کریں پھر ہماری خوشی کا ٹکانا ہی کچھ اور آج تو شاید یہ باتیں معمولی لگ رہی ہیں لیکن قیامت کے دن جب واقعی اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوگا اور جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ ایک خاص حصے میں ہوں گے خاص قسم کا ٹریٹمنٹ ان سے کیا جائے گا عبداللہ بن عباس کے بارے میں جو مفسر قرآن ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو جب دفنایا گیا تو ایک پرندہ آیا اور ان کی قبر میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد وہ نکلا نہیں وہاں جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی ایسی خاص خاص چیزیں دکھاتا ہے جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں ویسے تو ان ساری باتوں سے بڑھ کر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے ان کی کہیں زیادہ وقت اور بیلی ہو لیکن انسان ہے نا ہم ربی ارینی کہیں تو ہی الموتہ کچھ چیزیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے وہ اعزاز وہ مقام جسا وہ صحابہ کی قبریں جو کھودی گئی تھی تو چودہ سو سال بعد بھی وہ اس طرح فریش تھی ان کی باڈیز اس طرح کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندوں کو کہ جب تم میرے بن جاتے تو پھر دیکھو میں تمہاری کیسی قدر کرتا ہوں یہ تو خیر بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں کافی برسات میں بارشیں وغیرہ ہو رہی تھی چھٹیاں بھی تھی تمہاری ایک شاگرد جو ہے وہ کشمیر گئی اور کافی بارشیں ہوئی تو بارش کی وجہ سے قبریں بہ گئی جب ایک قبر کھلی تو اس میں ایک عورت کی لاش تھی کئی سال پہلے فوت ہوئی تھی بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت ٹھیک ٹھاک سلامت اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا نیک عمل ہوگا کیا چیز ہوگی لیکن کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی بھی ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالی دکھا دیتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور وہ ہمیں ضائع کر دے اور وہ ہمیں دے اپنے در سے. نہیں. اس کا ایک قدم تو آؤ میری طرف. دس قدم تمہاری طرف آؤ لیکن مشکل یہ کہ ہم ہر چیز کا فائدہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اللہ سبح و تعالیٰ ہمارا زیادہ ہم درد ہے ہم سے بڑھ کر وہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ وہاں کے لیے جو کبھی بھی ختم نہیں <عَبْلًا> تو یاد رکھئے قرآن والے، اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں چند باتیں آخر میں آپ کو لکھواؤں گی کہ آپ اپنی کاپیوں میں کہیں نہ کہیں لکھ کے یا اپنے کمرے میں لکھ کے لگا لیں یہاں بھی گھر بھی تاکہ جب آپ لو فیل کرنے لگے تو آپ اس کو دیکھ کے پھر دوبارہ اپنا سبق یاد کر لیں اور اپنے اس سفر کو بخیر و خوبی اور خوشی اور استقامت کے ساتھ گزاریں قرآن جو ہے اس سے میرا تعلق اس لیے اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا وہ لے جائے گا ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو دنیا میں برستے وہ کام بتاتا ہے کہ جو جنت کی طرف لے جانے والے اور آخرت میں بھی اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم میں رکھا اس سے غافل رہا تو بہرحال قرآن پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں ایک طرف تو یجر ثواب ہے اور دوسری طرف یہ کہ انسان کو ہلاکت سے بچاتا بھی ہے اس سلسلہ صحیح کی حدیث ہے ابو شرح خزائی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق اور میں اللہ کا رسول ہوں صاحبہ نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوط پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم نہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے تو اس رسی کو چھوڑنا نہیں ہم نے ان قرآن سے گہرا تعلق رکھنا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے اس کو پڑھاتے رہنا ورت دم تک اس کو ساتھ رکھنا ہے یہ کہ سب نے سانس چھوڑ جانا اس نے نہیں سانس چھوڑنا پھر اسی طرح اسی کے ذریعے شیاتی سے حفاظت ملتی ہے ہمیں گمراہی سے بچاؤ ہلاکت سے بچاؤ شیاتین سے بچاؤ عبداللہ اللہ فرماتے ہیں اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی یہاں شاطین آتے اور بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ کے بندے اس راستے پہ آ جاؤ دوسرے پہ آ جاؤ یعنی جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو شیاتین ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک قرآن اللہ کی رسی بے شک اللہ کی رسی قرآن یعنی اس کو پکڑے رکھو گے تو شاطین بلائیں گے بھی پھسلائیں گے بھی بہکائیں گے بھی تو تم پھر ادھر نہیں جاؤ گے پھر ایک اور فائدہ یہ کہ اس سے شفا اور رحمت حاصل ہوتی ہے قرآن شفا ہے بیماریوں کی کئی قسمیں ہیں کچھ ظاہری ہیں کچھ بات نہیں ہے کچھ بیماریاں ہمارے اندر پل رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ ذہنی ہیں کچھ اخلاقی ہیں کچھ روحانی ہے دنیا کی کوئی دوا ان ساری بیماریوں کا بیک وقت علاج نہیں کرتی شفاع کلی اور کامل قرآن سے حاصل ہوتی ہے یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے یہ اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ذہنی بیماریوں کے لیے بھی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن ماہو شفا ان و رحمت المنین ولا یزید المین اللہ خسارہ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے اگر قرآن پڑھ کے بھی ہمیں شفا نہ ہو یا قرآن کے ذریعے شفا نہ ہو تو اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم کہیں کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں ہم کہیں کو تاہی کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے سورت حس تائر 44 میں آتے کل ہو لینا ہدم و وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے تو دو طرح کے لوگ ہوئے ایک وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ہدایت اور شفا ملتی ہے اور دوسرے جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے پھر کانوں کا بوجھ اور پن یہی ایک ہی قرآن ایک کو فائدہ دیتا اور دوسرے کو نہیں دیتا فرق کس میں ہے لینے والے میں قرآن تو وہی ہے. جیسے بارش ہوتی ہے نا تو جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے اس پہ بارش پڑتی تو خوشبو آتی اور جو گندی زمین ہوتی ہے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے اس پہ پڑتی ہے بارش خود صاف ہے لیکن جس چیز پہ پڑھ رہی ہے وہ نہیں صاف اچھا قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھتے جاتے ہیں تو جو ہمارے اندر کی گندگی ہوتی ہیں نا وہ دھلتی جاتی ہیں دھلتی جاتی ہے دھلتی جاتی اور شروع میں اگر وہ گڑبڑ کچھ ہوتی بھی ہے تو پھر بالآخر شفا ہو جاتی شفا کا بھی ایک قاعدہ نا جیسے حکمت میں جتنے بھی علاج ہے نا اس میں عام طور پر یہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے استفراک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی پہلے ڈی ٹاکس کرتے ڈی ٹاکس کا کتنا بہت ٹرینڈ ہے تو اسی طرح یہ ڈی ٹاکس پہلے کرتا پھر اس کے بعد انسان کو شفا ہونے لگتی ہے ایک اور آیت میں وشفاء لما فی وہ وہدم ورحمت رحمت اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ہدایت اور رحمت ہدایت اور شفا شفا اور رحمت یہ تین آیتوں میں شفا کامن ہے اور ایک میں ہدایت اور دو میں رحمت اور ہدایت بھی ہے